0: Bienvenidos a Video Game Podcast donde festejamos el verano compartiendo nuestros puntos de experiencia. El día de hoy me acompaña Jidi, que está haciendo un stream para avisar que en septiembre habrá más noticias.
1: Sí, es el stream para anunciar que voy a hacer un evento a final de año para solo mostrar un teaser de 15 segundos.
0: La noticia de la noticia, el trailer del trailer. <risa>
1: el anuncio del anuncio.
0: Eh, también está cual tratando de estar al pendiente de tantos anuncios regados por todos lados.
2: Es que ahora sí se pasaron de lanza, ¿no manches? O sea, E3, pues es una semana, ¿no? Unos tres días que dura de conferencias, pero ahora son como un montón de conferencias y anuncios repartidos como en tres semanas.
1: Pues no, no se puede. Y los que faltan, los que se rumoran eh, también. Es más, todavía resultado. no sé
2: si ya terminó, ¿no? O sea, <ríe> ese es mi problema. Bueno, ahorita ya
0: vamos a hablar de las fechas en teoría. Sí, ya terminó el Summer Game Fest, pero bueno, ahorita vamos a llegar a un poco de eso. También está JP que apenas va a estar enterándose de todo lo que pasó en el mundo.
3: ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿De qué se trata el episodio de hoy?
0: Vamos a tener en vivo el
1: JP Reacts. A todos los Dime, dime cómo le hiciste. Dime cómo le hiciste, JP, porque yo no he visto más que noti esta, ese tipo de noticias en el, como las últimas tres semanas. ¿Cómo le haces? Pues
3: de, si, simplemente no soy tan activo en, en todo el social media. No tengo Instagram ni Facebook ni nada por el estilo. Eh, he estado tratando de pasar menos tiempo en Facebook en, Perdón, tampoco tengo Facebook Menos tiempo en YouTube Y pues eh, empecé a acostumbrar A ya tampoco ver trailers de películas Ni nada de eso como para no hacerme expectativas Y estoy ah. haciendo eso mismo con los videojuegos Entonces no sé nada
2: Qué sano
0: Se fue abajo de una piedra tal cual <risa> <risa>
2: Estoy probando eso pero con un juego nomás Ahorita hablamos de Final Vamos Fantasy a hablar 6. de ese juego.
0: Así es. Bueno, y disponible en Game Pass día 1. Yo soy Aldo y si algo no estuvo disponible este año fue el E3, pero durante el Summer Game Fest se anunciaron un montón de cosas a lo largo de casi un mes. Ahora sí, me parece que duró más o menos del 9 de junio al 21 de junio. Todos estos anuncios le eh, podemos agradecer a, a Jeff Keighley. Pero eh, también hubo unos anuncios también antes del 9, o sea, como que se adelantaron un poco, hubo unos de PlayStation, me parece el 2 de junio. Y va, va a seguir habiendo anuncios durante el verano, ¿no? Pero creo que el evento como tal, como Summer Game Fest, era del 9 al 21 de junio aproximadamente. Pero díganme entonces cuáles fueron como sus impresiones generales de este evento. ¿Les gustó más que un E3? ¿O prefieren como este formato? No sé.
2: Yo soy de los que prefieren el E3 porque este formato está medio raro. O sea, como que son varios eventos aislados y repartidos entre mucho muchas semanas. Entonces como que difícil estar pendiente de todo. Y por una parte entiendo puedo entender por qué lo quisieran hacer las empresas, las compañías. Como para que estén más en el foco, no sé, lo que presentan, ¿no? Para que dure más la, la, las impresiones o que se hable más del tema en redes sociales y que no sean opacados, a lo mejor tan rápido por otras, o con para pero no sé, eso, como que yo siento que prefiero que sea así como tres días o cinco días de órale, el lunes conferencia de tal martes conferencia de tal, y en tres días ya terminaste y vámonos, ya tienes toda la información, y aquí es como que no la siguiente semana es la conferencia de esto, y luego la que sigue es el anuncio de este y esto es como que está es más, estar al pendiente más veces, no sé si es lo que prefiero pero, pues, sí, además muy espaciado, de ¿no? También. O sí. sea, como cinco días sí, para un evento más. de dos horas. Y cinco días y otro evento de media hora. <risa> cuando con el E3 era, pues, como el mismo día eran como hasta dos, tres conferencias, ¿no? Y ya terminabas el día y ya tenías tu lista
1: de, ay, mira, esto es lo que me interesó, esto es lo nuevo y ya. Sí, aparte yo, yo sentía el E3 como si fuera un evento más importante. Porque también, como ya ahorita con el Summer Game Fest y con todos los, los streams que hacen los desarrolladores. Eh, siento a veces también que solo por rellenar tiempo Ponen como anuncios de juegos muy pequeños O, o como pizzer muy pequeño Y si sí, el E3 estaba como más concentrado A lo mejor como son tantas conferencias ya ahorita en el Summer Game Fest Se siente menos importante o, o, o al menos Como que rellenan mucho tiempo Nomás por, nomás por hacer tiempo ponen ahí cosas medio x.
0: Aunque eso es bueno para esos desarrolladores y para la
1: gente que le sí, gustan los sí, indies.
0: Claro. Así que, pues sí, son dos cosas diferentes. Además, L3. Es
1: ventajas y desventajas.
0: Sí, pero además, L3 pues, da, ponía como unos demos, ¿no? Para poder probar eh, los juegos a las personas que, que tenían la, la fortuna, vaya, de, de ir a, físicamente al evento. Pero pues en este caso no, no sucede así. Entonces, definitivamente, los que sí podían ir, eh, ya sea por prensa o por trabajo por lo que sea. Definitivamente, me imagino que prefieren el E3.
1: Sí, creo que una también de, de las cosas que no extraño de del E3 es, por ejemplo, cuando hacían, cuando hacían o mostraban eh, juegos, trailers o, o, o gameplay de algunos juegos, pero a puerta cerrada, mm. no, que solo se los mostraban como a los de la prensa. Sí. Y ya la, pues ahora como una de las ventajas que todo mundo hace como su, propio, su propia conferencia, su propio stream es que ya básicamente pues tratan a todos con, con, como como iguales pues así los, los tanto los jugadores como los de la prensa
3: creo que entonces el E 3 estaba más enfocado como en la industria este pues, y pues sí como dice Aldo estaba muy padre si podía salir para algunos juegos pero eso era raro que un gamer normal que no sea influencer eh, podía asistir entonces el nuevo concepto creo que toma más en cuenta sí. a, al gamer tradicional este
0: común Sí, otra ventaja que yo le veo, no sé, es que yo en lo particular no soy muy fan de que, ok, va a ser un, un evento de videojuegos, ¿no? Y de repente quieren de que miren un concierto en vivo y miren, este, no sé, una película, una serie, esto, aquello, y le me mintiendo un buen de cosas que ya ni tienen nada que ver con juegos, y en este sí fue solamente conferencia de videojuegos, ¿no? Ya no tanto de que miren trajimos a un malabarista o trajimos, no, o sea, cosas que a mí pues, ah. no me interesan. <risa>
1: Eso lo extraño un poco, no no por el hecho de que, de que no sé de que no tuviera que ver con videojuegos, pero extraño cómo hacían a veces el ridículo, ¿no? En el que,
2: que invitaban así, de que,
1: ay, ahora vino Keanu Reeves así a promocionar el, el juego. Ah, sí. Y ahora van a salir unos bailarines y unas botargas y puras cosas así que no tenían nada que, y que ver saliendo con la, el
2: escudo y la espada de, de este link. <ríe>
1: Sí, o, o los, o los directores de Nintendo probando el, el Wii Music, ¿no? Así haciendo el ridículo. Como, como ese. Todo ese tipo de cosas, yo la verdad sí, sí lo extraño un poco.
0: Sí, que, que a veces les fallaba y a veces, o sea, a pesar de que todo sale bien, se veía todo absurdo, pues. Sí, sí.
1: O que salían los los este los que jugaban esports, ¿no? Y. Y vamos a felicitar a Fulanito por, por ganar el torneo de no sé qué chingados y le entregaron un trofeo y. Y ese güey quién es, ¿no? O sea, solo como a muy pocos les interesa eso.
2: En este año creo que el único que hizo eso fue Devolver Digital, que se la voló, o sea, literalmente se hizo una presentación así bien ridícula donde salió este Sudá 51 como un meca. No sé si lo vieron o no, <risa> pero hasta desde la, el anuncio de su conferencia así fue así súper ridículo y todo un sketch. Y, y, y al final de cuentas mostraron buenos juegos. Entonces todo como chistoso es No
0: lo vi, pero corrígeme si me equivoco, pero hicieron tal cual un cortometraje, ¿no? Y en ese en ese video pues ya mostraron los juegos.
2: Se sí, hicieron un cortometraje como de cinco minutos donde está como el departamento de mercadotecnia, o de, de marketing de, de Devolver Digital, y están hablando Ajá. así de, haber ideas para la presentación, y no, no, que la gente lo que quiere mm. es este... Que, que, que anuncios así, y robots, y, y, un direct, y alguien importante saliendo así de la nada. Entonces vamos a tener un Mecha con la pantalla y va a salir Suda51 y va a presentar y todo. o sea Ese, ese fue como su, su video de promocional y, y así fue la conferencia, entonces estuvo chistosa.
0: Sí está padre cuando se ponen creativos, pero cuando le sale bien, vaya. Y digo, Nintendo no fue ni el primero ni el único, pero sí... Seguido hacían ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo que un Star Fox lo anunciaron con, con mopets, por ejemplo. Ah, sí. Que, que de hecho, pues el diseño de esos personajes está basado en una serie de mopets de Inglaterra, no me acuerdo cómo se llaman. Pero por eso, como que tomaron esa idea. Y también, o sea, eso de que saliera Miyamoto con, con la Master Sword y con el Hillian Shield, cosillas así. Y, y pues, sí, o sea, pues eso abrió que, que todo mundo quisiera hacer algo igual de divertido. Pero bueno, lamentablemente no siempre sale bien, ¿no? Y cuando sale
2: mal también es divertido, entonces se hace tendencia.
0: <risa> sí, queda para la posteridad en internet. Pues bueno, vamos a hablar entonces de, de todos estos juegos que, que se anunciaron. Que Bueno, no vamos a tocar cada uno de los juegos, ¿no? pero al menos de los que más nos interesaron. Vamos a tratar de hacer como los highlights de los diferentes eventos que hubo, que me parece que fueron como 10. Eh, entonces uh -huh. comenzamos con el de State of Play. Pero vamos empezando con... ¿Cuál? Dinos uno que... El, el que más te haya interesado de, de todo este evento.
2: Eh, pues a mí me interesó el Resident Evil 4 Remake. Creo que fue el, de los más grandes anuncios de, esta, de este evento. ¿No te basta Porque... que haya uno nuevo cada tres años? No, no, no. Ese, bueno, el, es que lo, lo interesante de este eh, de este de 4 es que ya es algo diferente. O sea, todos los demás que han salido son ports con así cosillas eh, a las diferentes cons, eh, consolas, ¿no? Que ah, el nuevo port para Play 4, para Play 5, ahora para Xbox y ahora en celular. Pero este ya es un cambio, ¿no? El, el mismo trailer te dice que es una reimaginación del 4, entonces tiene muchos cambios. Yo creo que van a... Sí, van a cambiar un poquito la historia, pero visualmente se ve increíble. Y le tengo muchas ganas porque el remake del 2 quedó muy chido. Entonces se espera que va a ser algo como del estilo: que le vayan a cambiar algunas cosillas, pero va a tener como la esencia.
1: Entonces, uh, sí, sí, me, me emociona. Ya tiene fecha para marzo. Entonces, sí, sí. Eso, o sea, eso me emocionó que también. O sea, cuando empezaron este, esta conferencia. Que lo primero que hicieron fue anunciar la fecha ¿no? que fue en marzo 2023 y como que no, no fue ningún rodeo fue la fecha vamos a sacar este juego y a lo mejor a mí sí me hubiera gustado que mostraran un poco más del juego porque la verdad fue, fueron unas cuantas imágenes pero considerando que yo también jugué el resident el resident evil 2 remake y el 3 que también no estuvo tan bueno como el 2 pero pues fue más de lo mismo este está también es un buen juego también Sí me emociona también el 4 remake y como dijiste es una es una reimaginación o sea no es un remake uno por uno
0: sí, pero ya te lo sabes de memoria no te hagas <risa> pero sí, es, sí, es. sí o sea
1: la, la historia en general sí te, sí te la sabes o sea eso no, no creo que cambie mucho si <risa> sí, eso ya veremos pero si sí, sí, sí comparas <risa> si comparas por ejemplo cuando salió cuando estaba el resident evil 2 original con el remake sí cambiaron algunas áreas algunos enemigos mm. Y eso es lo interesante. Y, y el gameplay es completamente diferente. O sea, me interesa también ver qué tan de acción va a ser este remake en comparación con, con el que salió para, originalmente para GameCube.
0: Sí, de la historia ya veremos qué le cambian, pero sí al menos dijeron... Eh, bueno, yo, yo nada más lo jugué una vez, no recuerdo muy bien. Pero originalmente era que primera persona y es tercera persona. No. Es...
1: No, no, ese es, este es igual, es tercera persona. El 4 ah, okay, fue el que... No Popularizó
2: la cámara desde el hombro, es como le llaman?, sí, ¿no? Pues, eh. Sí. Entonces. Ah, sí. Ajá, sobre el hombro. El rumor está en que probablemente tenga un modo en primera persona, como los anteriores, como el 7 y el 8. Ah, ok. Porque, okay. bueno, eso es más adelante, pero ya ves que luego hubo un, un evento específico de Capcom y ahí mostraron un poquito más del Recién de Evil 4 y anunciaron la, el DLC de Village y, y con unas varias cosillas ahí que uno de esos cambios es que el Village que es un juego en primera persona, le van a agregar el modo en tercera persona ya como aparte okay. de ese DLC entonces estaban diciendo que eh, probablemente eso es como una prueba eh, para que en el 4 sea tercera persona pero van a agregar el modo primera persona como en los nuevos o sea es un rumor pero si ya lo hicieron con el Village, puede que lo hagan algo ahí, no sé. Que además este ya ha estado en realidad virtual también, ¿no? Entonces. Ajá, por eso no sé si sea más sí. fácil, pero como pues realidad virtual fue aparte, no sé si qué tanto puedan tomar de ahí de lo que hicieron en ese juego.
3: Según tengo entendido el de VR sí le metieron eh, cosas exclusivas para VR, de que puedes mover tu cuerpo para controlar la eh, la lancha, creo que sí se enfocaron más en la experiencia de VR que en el juego en particular, en hacerle cambios en el juego. Entonces, si le hacen cambios a este nuevo, yo creo que no van a tener nada que ver con el, los de VR.
2: Sí, está por verse, digo, no, yo, yo no sé si lo jugaría en primera persona, yo preferiría como lo normal el, en el tercera persona para, para recién digo pero pues bueno, a ver qué, qué tal.
1: Sí, yo lo que quiero saber sí. es, es si, si el protagonista va a tener como los movimientos todavía que, le, que les haces como un suplex a los aldeanos y cosas así. O sea, ¿qué, qué tanto, es cierto. ¿Qué tanto le van a cambiar o lo van a dejar completamente todo la, eso? La, la pregunta
2: uh. importante es si los aldeanos van a tener también sus mismas líneas o las van a cambiar. ¿no? Porque eso es esencial en Oye, Resident claro. Evil 4. O sea, claro. No me lo imagino sin un, un forastero. Va por ahí. <ríe> Voy por él, te romperé a pedazos Esa, Todas estas cosas Entonces
1: si las quitan Va a ser así como, ay no sé
0: ah. Sí, no, no creo que se metan tanto con la esencia Pues de, de lo que fue este Así que bueno, o sea me imagino que solo le van a mejorar Ciertas cosas, como por ejemplo Algo de lo que siempre se han quejado Es como esta misión donde tienes que escoltar a Ashley
1: Sí, eso va a estar interesante Porque en el juego original Sí había una sección donde la controlabas a, a ella y, Pero no podías hacer nada, solo te podías esconder entonces a ver si ya le dan, no sé, algún arma o no sé, pues algo, algo más con lo que defenderse. O si eh, quitan esa parte completamente, ¿no?
0: Bien, pues vamos a ver entonces otros juegos. Pero lo curioso es que sí, o sea, creo que Resident Evil 4 fue de las cosas que más emocionaron a la gente en general del todo, todo el Summer Game Fest. Y para mí fue como, pues es que ya lo jugué y lo sacan cada tres años. O sea, sí va a estar interesante que le hagan cosas nuevas, pero no sé, para mí fue como un anuncio más. Entonces, no sé, ahora, J.D., ¿otro, ¿otro juego que a ti te haya emocionado mucho de, de lo que anunciaron en este State of Play?
1: Pues, mira, a, a mí sí me emocionó mucho con el juego que cerraron, que fue Final Fantasy XVI. Pero considerando que JP no está viendo trailers, ni Squall quiere ver trailers precisamente de este juego, eh, no sé qué tanto lo vaya a poder comentar. Ah, tú pero tú Igual, o sea, lo, puedo comentar cosas así... Un poco de lo que se vio en el trailer porque también después de que lo anunciaron eh, sacaron como los creadores unos comunicados de prensa y creo que ayer y hoy también hubo unas entrevistas con el productor que aclararon muchas cosas del juego muy interesantes pero de las cosas que más me interesó fue que ya confirmaron que va a ser un, juego, un Final Fantasy Clasificación M que es como el primero de la serie porque va, porque va a tocar temas mucho más adultos. Que va a estar un poco más violento también. Más oscuro. Eso es interesante. Eh, tengo todavía preocupaciones del juego. Porque en el trailer no mostraron, por ejemplo, una pari o, o, o compañeros. Solo mostraron como el protagonista peleando con, con, contra enemigos. Eh, sí se ve que es un juego más de acción. Porque el director de combate confirmaron que eres, es el de Devil May Cry 5 de Capcom. Entonces iba a ser un juego... Eh, más enfocado en acción, eh, pero en las entrevistas sí dijeron que aparte del protagonista va, vas a tener como acompañantes que van a ser controlados como con por inteligencia artificial, a lo mejor no los vas a poder controlar directamente, eso es una preocupación porque pues los Final Fantasy siempre, siempre ha sido como eh, siempre ha sido muy importante como el grupo de personajes, no la party, pero sí va a estar va a estar algo diferente. Eh, confirmaron también como de los que están produciendo, dirigiendo y escribiendo el juego Muchos son eh, creadores de Final Fantasy XIV Que JP no me va a dejar mentir Que está muy bueno ese juego Entonces le tengo mucho fe, mucha fe a este grupo ¿no? Como el, el compositor también La música va a estar excelente eh, Los escritores también este, Son los de la expansión de Heavensgard, De Final Fantasy XIV Y de Final Fantasy XII y Tactics Entonces también va a estar más como tipo medieval el juego eh, y sí a mí sí me emociona bastante bastante este esta entrega a ver qué qué más muestra qué más qué otros detalles muestran después pero sí estoy bastante emocionado porque pues es, ya está de más decirlo pero digamos que el 15 y el 13 no no fueron como completamente de, de mi agrado estuvieron un poco decepcionantes pero como este Final Fantasy Final Fantasy 16 ya, ya está siendo desarrollado por por otro grupo de Square Enix sí me emociona bastante esta entrega
2: ya sobre la, la, lo que decías de este de que la, la party es esencial en los Final Fantasy sí hay, eh, sí creo que es una parte importante pero acuérdate que en el 15 también ya aplicaron la de que solamente manejas al protagonista y los demás eran así como pues estaban en tu party pero no los manejabas Ajá. completamente, más ¿no? como que les ponías comandos pero no no podías no, tenía, estaba muy limitado, pues, como la interacción con ellos. Sí. Pues desde el 12 hicieron eso. Uy. pero en el 12 sí podías cambiar de personaje y la party. Sí. Pero cambiabas, no, nunca
3: controlabas a, a, a todos al mismo tiempo. Sí, pues ya, o sea,
1: siempre, siempre ya se ha como desviado más estos juegos Como a, a la parte de acción. Pero una de las cosas también que dijeron en las entrevistas con el productor estos días fue que si sí vas a tener como compañeros más no los vas a poder controlar. Sí. Y otra de las cosas que, interesantes que se me olvidó mencionar es que el juego también... El, el, vas a seguir la historia del protagonista durante su adolescencia, durante sus 20 y, su, y durante sus 30. Entonces va a ser como... Va, va a abarcar la historia como varios años. Va a haber como varios time skips, que eso es interesante también.
2: Pues ahí la preocupación es que suena que va a ser muy lineal. No, de que... No vas a tener como ah, uh, sí. de movimiento, ¿no? Como tipo por capítulos, como en Final Fantasy
1: uh, uh, 13. Sí, bueno, no, di dijeron que. Ya, ya confirmaron que no va a ser un mundo abierto. Pero que va a ser un. Que van a ser. Va, va a ser el juego como por áreas. Pero que sí vas a poder regresar a algunas áreas como para completar side -quest, ¿sí? Pues no sé qué como el 7, vaya a ser. Como pero... el
0: 7 remake.
1: Ajá. Mm, sí, sí, más o menos.
3: Que puedes regresar a las áreas para donde están los Sideways y solamente en esas áreas hay sideways y las más son, por y historia. que son
0: ciudades grandes, pues que puedes sí, explorar un poco. Ajá. Ok. Sí, sí, pues en general. Digo, lásti lástima.
1: Ajá. Lástima que no hayan visto el trailer. Porque Yo sí a lo vi. Muy chido. <risa> <risa> bueno, sí, ya es igual, pero. A
0: eso iba, pero sí es que. Eh, suena, suena interesante, pero no sé. Jorge, sea, ahorita que decías que, que no va a haber party, pero que así la han estado haciendo. Y es que cada vez le, le cambian y le cambian y no sé qué tan bueno o malo sea porque o sea, me gustan los de antes, pues los de, del 10 para atrás, <ríe> son los que más me han gustado, uh -huh. pero no significa que los nuevos sean malos, entonces sí, o sea está tomando una dirección nueva, lo están tratando de hacer cada vez más como Kingdom Hearts porque sí, la tendencia es como que sea más de acción y más de acción pero sí hay mucha gente que extrañamos los RPGs por turnos entonces va a ser una sí. mezcla nueva va a ser como diferente pero ya veremos si es bueno o no porque también sí no va a haber una pari pero sí vas a tener tus aliados y también siempre vas a tener un aliado que es un lobo entonces sí ya ya evolucionó mucho Final Fantasy le, pues, nos guste o no ya es algo diferente pero sigue siendo algo interesante entonces también me emociona y, y sí me tiene con la expectativa no no emocionado pero me da mucha curiosidad porque sí se ve muy diferente por el trailer
1: Sí, yo sobre todo le tengo mucho, mucha fe por el equipo que hay detrás. O sea, ya, ya no son como los clásicos que, bueno, lo, los que dirigieron Final Fantasy XV ni XIII, ya es un equipo diferente. Y le, le tengo mucha fe porque a mí el Final Fantasy XIV me encantó pues. Y, y ahí tampoco tienes party O sea, es, es tu avatar, tu personaje. Y sí tienes acompañantes, que son los que todo el tiempo te están hablando y, y guiando. Pero en realidad pues no, nunca los controlas. Pero, pero la verdad le salió muy bien.
2: Pues ya veremos cuando salga, ¿no? El siguiente año. <risa> sí, que, o sea, mucho, de hecho. O sea, pues sí. no, es para, o, o sea, lo que yo estoy haciendo con este, o sea, Final Fantasy es una saga que pues sí o sí juego, ¿no? Termino jugando porque por fan, porque me gustan. Entonces con este estoy haciendo este pequeño experimento de no ver así... No, más bien el, el trainer, el primerito, el del anuncio. Y ya, uh -huh. o sea, ya no voy a ver nada más, no voy a ver cómo, quiénes son los personajes, qué, cómo son los mundos, cómo es el combate, o sea, nada, nada, nada más. Y voy a jugarlo así, de a uno, para ver cómo, cómo es la experiencia, ¿no? De llegar de, de llegarle sin saber nada, nada. De no, no saber quiénes son los personajes, quiénes son los buenos, qué va a pasar, que si va a haber una pelea así chingona con algún sumo ¿no? o algo. O sea, quiero tener esa experiencia de un juego que ya sé que voy a jugar. Eh, inevitablemente, pero desde cero entonces va a ser interesante y más, y lo que estás diciendo de que es un es, cambia mucho la forma de Final Fantasy, entonces va a ser también algo de que, no sé, siento que voy, no voy a saber ni qué, voy, qué estoy jugando ¿no? en, en
1: algún punto, entonces va a ser como algo muy fresco Sí, me estará interesante
3: Justo esa es una de las razones por las que también dejé yo de ver trailers y de, pues en general de, de videojuegos o de películas Uh, sagas que me gustan de todos Las Webware, entonces, pues sorpresa. Y los demás juegos, pues ya me los recomendarán o me pondré a investigar cuando, cuando realmente quiera comprarlos. Pero te, imagino, entonces, ¿te, te
0: imaginas, por ejemplo, no haber visto ningún trailer del Final 15, o sea, no vas a haber visto el primero <risa> y 10 años después decir que es esto. <risa> ¿Qué
1: pasó? ¿No? <risa> ¿Qué pasó? Sorpresa. ¿No que era para
0: Play 3? <risa> <risa> bueno, pues para no seguirnos extendiendo mucho con este, porque hay muchos juegos eh, por mencionar. JP, sí. ¿Alguno de la lista <risa> que te haya llamado la atención? que puedes ver aquí del State of Play?
3: Se me hace interesante el nombre Stray.
0: ¡Uy! Yo quería hablar de ese justamente.
1: Ah,
3: excelente. El, el,
0: el de Stray es... Uh, <risa> Difícil compararlo, pero yo creo que es una ciudad como estilo cyberpunk. Pero eres un gato callejero y tienes. Me um, acuerdo qué trae en la espalda, pero haz de cuenta que. Es como un eres... robotcito. Ajá, o sea, no, no sé qué tanto vas a usarlo porque los videos que yo he visto es más como de. No de gameplay, sino como de pues, cinematics. Entonces sí, o sea, es, eres un gato en una ciudad medio cyberpunkesca asiática. Y, y vas por los callejones, eh, entonces, no sé, es algo que se ve completamente diferente y no sé qué tantos juegos haya donde manejes a un gato, pero realista, ¿no? O sea que va a estar interesante estar escalando acá, subirte a los tejados y, uh -huh. y correr de... pues la, la gente va a ser enorme, ¿no? Comparada contigo. Entonces, no sé cuál va a ser el objetivo, pero visualmente me, me llamó mucho la atención.
3: ¿Pero se ve como un juego serio o es algo como Untitled Goose? No,
0: no, no, no es, se ve serio.
2: No, se ve como serio. El, el estilo de arte okay. también es como más realista. Es como Cyber Cat Simulator, no sé. Ok. Pero, o sea, el, el juego lo está haciendo Anapurna Interactive, que hacen juegos indies muy... Uh, son cortos, pero muy enfocados en la narrativa, en la historia que te cuentan y... Cómo te la van contando. Entonces, usan o muchos. En todos sus juegos siempre cambian un poquito cómo, cómo, cómo te cuentan la historia. Entonces, eso es algo que muy bueno de, de, de ese estudio. Entonces, este va a estar interesante y creo que va a ser un juego corto, pero una experiencia así que te va a dejar pensando, ¿no? De, de como la perspectiva de, de un gato o al final va a haber un mensaje, ¿no? Sobre dónde están todos los humanos o qué pasó y por qué nomás está este gato.
1: Sí, tiene como... bueno, se veía que tenía elementos como de stealth, porque con algunos robots como que te empezaban a atacar y algunos sí, como que no te hacían nada, entonces también no, 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 no sé exactamente cómo se va a jugar, pero se ve interesante, ese yo también lo, lo tengo en mi radar.
2: ya sale en julio, entonces ya no falta tanto.
1: sí.
0: Sí, porque ya lo habían mostrado en otro evento, no me acuerdo cuál, ya, ya lo habían revelado, entonces no es algo que, que estemos viendo por primera vez, pero que sí, o sea, me llamó la atención por ser un concepto diferente, pero sí, hasta que salgan reviews y demás, pues ya, ya decidiré ¿no? Si, si lo voy a jugar o no. Bien, yo voy a elegir algo que tengo ganas de jugar desde hace mucho, que es Tunic, y que por fin va a salir para PlayStation, ya no, no va a ser exclusivo de de Game Pass, que está pues, tanto para PC como para Xbox, que no tengo. Pero ahora sí, 27 de septiembre, cerca de mi cumpleaños, por si alguien me lo quiere regalar, va a salir Tunic para PlayStation. Me, me emociona mucho, sobre todo quiero quitarme la duda de qué tan bueno está el juego, porque muchos dicen ah, o sea, está interesante, pero el combate no está tan chido, pero también escucho gente que dice ese ese para mí es el goti. Entonces, o sea,
2: sí tiene buenas ideas, digo, ya... Yo que lo jugué y hablamos en uno de los episodios pasados Creo que es una experiencia que vale la pena probar o sea, Independientemente que te guste, que tiene cosas buenas o malas Es una experiencia muy mmm, fresca, no sé, nueva algo También como un poquito con unos toques de nostalgia Entonces creo que sí, creo que bueno que está saliendo también de Game Pass Para que más gente lo juegue
0: Bien, pues de ahí en más anunciaron otros juegos. Definitivamente ya no nos vamos a clavar tanto. Creo que vamos a hacer esto para cada tema, ¿no? Cada quien va a escoger uno y ya después sí. <risa> hablamos del resto.
1: Que en Espératene. este caso, por ejemplo,
2: mostraron un poco. de yo sí de quería este. hablar del Calisto Protocol. Ah, ahorita Ah,
0: ahorita ese Es que
1: ese también, sí, ese, es, ese también está en el Summer Game Fest Showcase. Yo también lo iba a escoger. Sí, pero entonces, sí, de los bien. que ah, nos sí, faltaron, cierto, por repetido. ejemplo, okay.
0: uh -huh. está Street Fighter VI, está también juegos de realidad virtual, y está Calixto Protocol. Entonces, realmente pues de Street Fighter VI nada más como que, ah, ok, le agregaron como un, un hub world donde te vas a poder caminar por las calles y buscar peleas callejeras supongo, <risa> va a ser algo medio nuevo pero bueno, sigue siendo Street pues, Fighter lo y interesante de... es que ya es la ah.
2: continuación de la historia porque Sí, de la historia tres, se, había no se había quedado en el 3 Ajá, y el, el 4 y el 5 fue como antes del 3 y este ya es como lo que pasó después
0: entonces sí, o sea, ya tiene un poco de, de continuación después de que derrotan a Bison y qué pasó con Ken, y qué pasó con Ryu, etcétera que yo realmente nunca le, le he seguido la pista a la historia, pero bueno, pues aquí vamos a ver un poco más. Y entonces de Calisto Protocol, eh, a mí se me hizo curioso que casi... Bueno, en, en casi todos los eventos del Summer Game Fest había al menos un juego como de terror en el espacio. <risa>
2: ¿Quién es el, el, el sí, de, Summer de Space hecho. Fest. <risa> <risa> pero de
0: todos esos Summer creo que este es el Space que más <risa> Entonces, sí, qué, sí, de hecho, qué, fue, qué.
1: fue precisamente en el, en el Summer Game Fest, ¿no? Que, que anunciaron, aparte de Callisto Protocol, que mostraron una versión más larga del tráiler del State of Play. Anunciaron otros que es Routine y Fort Solis, que también es como de terror en el espacio. Pero a mí sí me, es uno de los juegos que, bueno, sí, sí es mi turno de, de hablar de alguno de los de Summer Game Fest. Callisto Protocol se ve... pues se ve interesante porque... Es, del, es el, básicamente el creador De, de Dead Space Sale un mes antes Del remake de Dead Space <risa> Y sí, o sea, es, es básicamente Como el mismo setting, es como tipo La, la película de, de Alien Que estás en una nave, solo Y estás intentando escapar de ahí, sobrevivir Pero no sé, a mí se hizo que Se ve el juego Extremadamente Como claustrofóbico, violento Grotesco y, y grotescos, parece que sí va a tener muy buenos sustos Sí está definitivamente en mi, en mi, en mi radar Y sobre todo porque sale a final de año Y, no, y no, no veo como muchos juegos que vayan a salir así pesados a final de año Entonces este, sí lo voy a comprar definitivamente Si sí, sí, este, es que no se atrasa
2: pues. Este es un must <risa> para los fans de Dead Space O sea, definitivamente, sobre todo el, el, los primeros sí. Porque después ya también lo del 2 y el 3, me pero se nota que, pues básicamente es el creador de Dead Space que hizo otro Dead Space que se juega como Dead Space, ¿no? Igualito. Con todas las cosas, ¿no? De que no tiene. Eh, interfaz, así eh, no tienes como tu barrita ahí de saludo de cuántas balas tienes, todo está en el juego, ¿no? En La tienes personaje. en el cuello. ah lo tienes en el la cuello. La barra de vida la
1: tienes en el cuello. Las
2: balas, cuántas te quedan están cuando apuntas ahí ves como el número, entonces tienes esas como cosillas y como con mucho enfoque, ¿no? En las muertes todas violentas, desmembramientos entonces eso hace algo pues interesante y también está en mi lista de para imperdibles de, 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 del género de terror, yo creo.
0: No recuerdo eh. si este es uno de esos casos donde eh, se sale alguien de un estudio y dice ahora sí voy a hacer el juego que quería hacer y no me dejaron. Creo que a ya eso me lo suena. lo mismo, ¿no? <risa> <risa> sí. Ajá, ya sé. Pues sí, algo muy similar, que era como su visión original. Entonces casi casi es como una especie de Director's Cut. Pero lo que he visto es que si sí, lo que mencionan del gore, de la violencia, es que, que se supone que la gente que lo está revisando, las escenas como que se asquean demasiado <risa> los mismos desarrolladores, así como que lo tienen que estar checando y dicen, ya basta, por favor <risa> wow entonces si sí, esperen bastante horror, sobre todo eh, físico, en este juego, entonces continuando sí. con el Summer Game Fest Showcase ah, ahora, Squall es, es
2: y eh, coméntanos de, de otro de los que mostraron aquí um... Pues voy a hablar de este <ríe> otro juego que creo que no van a hablar de ustedes, pero mostraron un tráiler que era parodia de uno de Dead Island, no sé si ah, era, sí. de que sale un monito que se pone sus audífonos que está como en una isla y empieza a correr como por la mañana y empiezan a pasar así cosas atrás de él, es como la parodia del tráiler de, de Dead Island. Pero no es de Dylan, es eh, Goat Simulator. Que, que ya anuncian la secuela. Que de hecho dice Goat Simulator no 3, hubo, pero no hay un no 2. 2. No, no hay 2. 2. Entonces es, es parte del chiste, ¿no? De que el 3 y dónde está el 2, ¿no? Pero pues es un juego así, pues irreverente. Que no, haces pues, desmadre, pues como eh, en toda una ciudad. Entonces yo no esperaba que fuera a haber una secuela. Si sí, jugué el anterior, no todos los DLCs. Y pues está cagado, digo, pues, es un juego <risa> ahí chistosillo que me hizo chido el, el tráiler ahí.
0: Sí, pero el, el tráiler es casi casi cuadro por cuadro el de Dead Island
2: 2, ¿no? Ah, nomás cambiaron y pusieron cabras ahí.
1: <risa> Bien. ¿Y si salió el de, de, de Dead Island 2? Creo que no. ¿O nunca salió? Sí. No, Ay, ¿Sí salió? ¿Sí salió?
2: No me
3: acuerdo.
2: Yo no lo jugué, entonces... No, no, no. Según
0: yo no, que por eso la gente se emocionó tanto Cuando vio este tráiler de, ah, por fin, ahora sí va a salir Y tómala, que era <ríe> God Simulator 3 Los trolearon sí. tú, tú, tú. JP Uf. de la lista Este, ¿qué, ¿qué juego eliges?
3: Justo estaba Ese en particular God Simulator 3 Me hacía interesante, no, no tenía idea Pero bueno, de, de los otros Creo que Cuphead Uf. El del Delicious Last Course, supongo que es un DLC. Sí, y bueno, yo sí jugué el juego original y, y me, me encantó. Entonces estoy interesado en qué más va a salir para este juego.
1: Sí, dicen que es un, de un DLC grande también. O sea, dijeron que, que sí había bastante contenido, aunque sea DLC. Ya ves que no, está dividido como por no, zonas, ¿no? como
0: por islas. Entonces sí, se supone que es, es una isla más. Entonces realmente no es tanto, tanto. Y de hecho está barato, creo que son 8 dólares este, este DLC. Sí. Pero lo que sí dijeron es que este DLC trae más animaciones que el juego original. Por eso se tardaron tanto. No,
3: ¿Más
0: animaciones? Años. Sí. O sea, no sé si se refieran como al gameplay, como que se tardaron en dibujarlo más. O que va a tener como pequeños videitos, ¿no? Pero pues bueno, ya veremos ya que salga es uno que definitivamente se me antoja que sale la próxima semana pero uh. sí ya estoy listísimo para The Delicious Last Course
1: tengo que retomar el primero nunca lo, nunca lo acabé ahora es
2: el momento es, para, está que muy es, para que estés muy <risa> sí. para el DLC
0: Sí yo sobre todo estoy listo para probar el nuevo personaje a Miss Chalice sobre todo después de haber visto la, la serie de Netflix Sí me da mucha curiosidad qué tan diferente se va a jugar porque bueno, Cophead y Mokman son pues idénticos, ¿no? Nada más cambia visualmente. Pero mis chalis parece que sí se maneja ligeramente diferente. Va a haber nuevas armas, va a haber nuevos power ups, entonces
2: sí definitivamente es de mis highlights de todo el evento. Sí, se sigue viendo que está bien cabrón. En el evento lo que mostraron fue una batalla con un jefe y sí se ve bien mamón, lo cual es bueno.
0: Y pues también música nueva, pero... Ok, pasando entonces al siguiente, eh, voy a hablar de otro que fue de mis highlights, tanto del evento en general como para mí el, uno de los mejores juegos que van a salir este verano. Y no estoy yo para decirles ni ustedes para escucharlo, pero lo estoy jugando ahorita mientras estamos grabando. <risa> y estoy hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, juegazo. Ya lo hemos estado jugando, eh, no tiene ni una semana que salió, pero está, está súper divertido, muy entretenido. Es un juego muy corto, eso sí, pero pues ya sabíamos, ¿no? O sea, era un beat'em muy como, como al estilo de los que hacían antes, como en los arcades también. Eh, pero es como la, la mejor versión de, de la mezcla de todos los que hicieron antes. O sea, si les gustó sí, el 4 sí, de, de Tortugas en el tiempo, esta es como una versión mejorada. Y, y sí, o sea, es una historia de, de dos horas, pero que vas a estar rejugando cada que quieras con, con amigos diferentes, porque si sí puedes jugar en línea, hasta seis personas juntas. Y que sí tiene como unos retos que definitivamente vas a tener que acabar la historia más de una vez, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahorita.
2: Y rejugabilidad. Lo interesante es que en el evento, pues, por fin dieron la fecha de salida y fue como, ah, sale ya la siguiente semana. Y todo, ¡eh! Y ya, y ya dicho hecho salió, lo jugamos, lo pasamos, lo disfrutamos. Y...
1: Nos falta la, el modo difícil también. Pasado. Sí. Bueno, yo no lo, no lo he completado. No, ni yo. Todavía tenemos que, todavía no tenemos que completar ese es un un si Aunque sea un viremop, un sí si tienes su reto también. Sí.
2: Sí, y, y, y bueno, ya hablando también del, del juego, o sea, lo interesante es que también no se me ha hecho tan repetitivo porque cada personaje tiene. Su variación de ataques Entonces eso es un punto bueno también A favor
0: Sí, siete personajes diferentes Entonces <coughs> hay, hay variedad no para, para que no te aburras Y no sé, también este es el tipo de juego Que me gustan mucho Donde puedes estar haciendo otra cosa al mismo tiempo No sé, escuchando o grabando un podcast Por ejemplo y como es, es algo relativamente sencillo No requiere tanto de tu atención No, no hay diálogos, no hay historia Simplemente siéntate, diviértete un rato Y puedes jugar 5 minutos, puedes jugar 2 horas Ahora sí que muy, muy accesible
2: Siéntate a picar botones a lo güey Eso es
0: <risa> Esa es otra cosa Que sí puedes jugarlo así como A puro botonazo, pero también si quieres Y hay suficientes ataques Diferentes para que estés cambiándole ¿no? Y no te aburras Bien, entonces, ¿un juego más que, que quiera tocar alguien de, de este evento? O?
1: Pues a mí nomás se me, hizo, se me hizo cagado que, o sea, minutos antes de la conferencia Se filtrara en la tienda de PlayStation el remake de The Last of Us parte 1 <risa> <risa> Fue así como, no mames este, Pero sí, o sea, no sé qué tan bueno vaya a estar Obviamente en el, en el apartado gráfico eh, va a estar muy bien hecho pero no sé, a mí se me hace como muy pronto Para hacer un remake de, de este juego
2: Pues es un juego de Playstation 3 Ahí la, el detalle es que Como ya tuvo un remaster en Playstation 4 Por sí. eso como que se siente innecesario Pero siento sí, que el exactamente. Como el tratamiento Que le están haciendo para Play 5 Como para que se vea más parecido A la parte 2 Siento como que se va a de beneficiar de eso Pero es una movida que claramente Se ve que está hecha porque Para apoyar la, la serie que va a salir también de HBO Va a ser como que, ah, ves la serie y, ay, mira, aquí está The Last of Us para que lo juegues en tu PlayStation 5. Entonces, creo que más que... Se, se siente, pues, que ese fue el propósito, ¿no? un Queremos reimaginar el juego y mejorarle las cosas, ¿no? Como completamente con esa visión, entonces... Digo, yo, yo, yo creo que sí lo voy a jugar, pero... Pues como que se siente que ese fue el, el motivo, pero pues, aún así jugarlo en el, en el Play 5 con mejoras eh, está interesante porque
0: sí es un buen juego. Sí que ese va a ser para mí el detalle importante, porque honestamente a mí me gustó mucho la historia del primero, pero no el tipo de juego, porque no es mi tipo de juego. Y mucha gente también estaba de acuerdo en que estaba muy repetitivo, que los enemigos eran los mismos, no estaba tan tan chido en, en ese aspecto, en jugabilidad. Entonces tienen una oportunidad de refrescar esa parte. Pero sí, definitivamente es porque va a salir la serie, pues, gente que no conoce el juego va a tener acceso como a, a la historia. Y si les gustan, ah, pues mira, ya está listo para que lo compres. Y sí han estado mostrando como las mejoras gráficas
1: que le han hecho y pues
0: sí se ve mejor, pero no era necesario.
1: Sí, sí, a mí me decepcionó un poco este anuncio porque sí soy muy fan de la primera parte y el remake sí lo voy a jugar definitivamente, a lo mejor no en día uno. Pero no sé, me decepcionó que estén haciendo un remake de un juego en teoría reciente y no le dedicaran recursos, por ejemplo, como a otra, a otra franquicia, ¿no? que, que pudieran ya estar desarrollando. O sea, vamos a tener que esperar mucho más tiempo para ver algo nuevo de, de este estudio que, que me encanta también, pues. Aunque
0: Entonces, sí confirmaron, que, ¿no? que sí se está trabajando en la tercera parte o algo.
1: Pues dijeron no, otro no, no anuncio del, del, del multijugador ah, no más, pero no confirmaron nunca es, la tercera que, parte el,
3: el,
2: el The Last of Us 2 iba a tener un DLC con un multijugador porque el, el primero tiene un multijugador entonces parece que lo que están haciendo es que este remake va a salir sin el multijugador y van a ser uno solo eh, aparte, o sea va a ser como un juego aparte y ten y bueno, creo, quiero creer que va a ser como un juego como servicio Porque el, el enfoque de, de Sony va para allá y, y ya dijeron que quieren sacar No sé cuántos juegos de aquí a 2025 como servicio Yo creo que este va a ser uno de ellos O sea, el Player de The Last of Us Con temporadas y todo Pero juego aparte, no incluido dentro de... Si compras el, la, la parte 1 o la parte 2 Entonces, no sé qué tan buena noticia sea eso Digo, el multijugador del 1 El que salió... Uy, en, en Play 3 y en el Remaster. Eh, estaba divertido porque era un poquito diferente. Si sí estaba. Sí, sí era bueno. Pero no sé cuánta fanbase tiene realmente.
0: Y además de todo esto mostraron imágenes de, de la serie que también me da mucha curiosidad. Vamos a ver qué también lo hace HBO. Que probablemente asegurará un buen trabajo. Pero pues bueno, ya veremos. Y de, después de hablar de The Last of Us. Y ya quedan pocos de, de este evento que. Me gustaría tocar el tema nada más rápidamente de... Eh, pusieron Fall Guys, ya Free to Play y Cross Platform. Ya está en todas las plataformas, ya está gratis, ya puede jugar en todo mundo. Aunque ayer se estrenó y obviamente crashearon los servidores. También anunciaron un okay. juego JRPG de One Piece. Creo que hablaron un poquito más de Gotham Knights. Y finalmente de uno que se va a llamar Layers of Fears. Que es el que todos creían que iba a ser un remake de Silent Hill. Hecho por Gloover, pero... Es, es el de tercero Heroes. de la
2: saga, de hecho. Ya hay dos de esos
0: Ah vaya vaya eso no sabía
2: este, este es como el tercero y yo no los he jugado Ahí los tengo pero Es como un terror, terror psicológico En primera persona dicen que está bueno Digo no, ya lo probaré a ver si me animo Con este
0: Bueno pues entonces ahora del Devolver Showcase Además de, de este anuncio de, de Fall Guys también se hablaron de algunos juegos A mí me llamó la atención Por ejemplo uno que, que se llama Cult of the Lamb eh, ah, que se me gustó sí. mucho la, las gráficas, la animación, y que la temática es como que eres una cabra
2: satánica. <risa> Pero como. como kawaii. Pero y... es que tienes la elección de. O sea, tienes que ir haciéndote tus seguidores. Y tienes la opción de sacrificarlos. O de ser bueno con <risa> ellos. Y es un ah, juego. Sí, no lo vi. Es un juego como
3: roguelike también. Entonces que armando como tu aldea y es... todo. Sí, este sí lo ubico precisamente porque Steam me recomienda juegos este. Que tienen ese tipo de conceptos O sea, básicamente te va ofreciendo Juegos similares a los que ya tienes Y este en particular me lo ofrecieron Y, y me puse a verlo y está muy interesante por eso Tiene conceptos de bullet hell Y de roguelite Tipo Binding of Isaac Pero también puedes ir construyendo tu, tu aldea O tu culto, este, haces crafting Le das de comer a tus este, Seguidores, entonces Sí, tiene gráficas cute, pero tiene todos Sus elementos que son un poquito más fuertes y por eso me gustó mucho este juego este. Sí. Definitivamente lo voy a jugar. Clasificación
2: para todas las edades.
3: <risa> eso sí,
0: no, no diré eso. Ay, ah, se lo recomendaron porque tiene muchos juegos satánicos en su PC, pero... <risa> pero. bueno, ustedes de este de este evento vieron alguno que les llamó la atención? El, Yo no lo
1: vi el, el evento en vivo Solo vi algún, alguno que otro trailer después Pero me llamó la atención el que se llama The Plucky Squire ¿Dónde sí, si vieron este trailer? Sí, ¿no? muy bueno Sí, se, se ve interesante porque Bueno, lo, lo que mostraron al principio era que Tu personaje se iba, se iba, se iba moviendo Como en un plano, en un libro mm -hmm. Como en un plano 2D que se, Con la vista desde arriba Pero llegó un momento en el trailer como que El personaje saltó del libro y se convirtió en 3D y estaba como en un cuarto, ¿no? Como de un niño. Sí, como con juguetes y libros y así. Uh -huh. se, ve, se ve interesante. O sea, cómo va a cambiar el gameplay entre el plano 2D y 3D.
2: Sí, se le tengo muchas ganas. Digo, sale hasta el siguiente año. Pero lo que mostraron se ve muy interesante. De hecho, si, pienso que tiene como cosas o influencias ahí de... Eh, no sé si fue en Mario Galaxy o Mario Odyssey. Como que hacías también como este brinco de entre 3D y luego te metías a la pared y era en 2D.
3: Como que siento sí, fue
2: en el que una... ah, es, eh, tiene como un poquito de influencia es eso, pero el apartado visual, así como lo... se ve como muy colorido, como de, pues de, como de cuento infantil, se, sí me llama mucho la atención. Sí, de hecho eso es algo curioso de estos últimos dos que
0: hablamos, que son de animación en 2D. Son personajes como... Sí, medio, medio cute, medio kawaii, pero es... Dibujado, eh, pues no tal vez a mano como Cockhead, pero sí es en, en 2D. Y ya este último, pues iba a tener este brinco como a 3D, ¿no? Que definitivamente Mario Odyssey lo hizo muy bien, sobre todo por la nostalgia, ¿no? Porque el, el, eh, estas partes en 2D eran con los visuales del primer juego de, de Mario.
2: Creo que esos fueron los más interesantes. El otro que me llamó la atención es el de Anger Foot. Que nada más se me hace como cagado, ¿no? Que es un juego como de primera persona, en donde das muchas patadas. <risa> o sea, como que el enfoque es en, en usar mucho los pies para dar, dar, dar patadas a los enemigos. Entonces, se me hizo chistoso, digo, no creo que vaya a ser un super juego, digo, pero como que se me un juego divertido, o como que nada más como para pasar el rato.
0: Bueno, pues ahora uno de los más grandes eventos que hubo fue el de Xbox con Bethesda Que ya se esperaba desde hace mucho a ver qué, qué iban a hacer juntos Entonces, bueno, pues yo no tengo Xbox y no soy tan fan de Bethesda Pero Ajá. entonces me gustaría escuchar, no sé, empecemos con, con JD Si alguno de esta lista en particular te llama la atención
1: Pues yo nomás vi la mitad del evento porque tuve que, que salir Pero lo estuve, estuve viendo las noticias ahí en, en Twitter pero bueno, lo, lo, lo primero que me llamó la atención es que de todo lo que anunciaron aquí Mencionaron que iba a estar disponible en los siguientes 12 meses Sí, ajá Pero fue lo que me sorprendió, pero no me gustó que no dieran como fechas oficiales de salida O sea, solo dijeron, de aquí a 12 meses se va a lanzar Pero por ejemplo, cuando, cuando mostraron otra vez el de Hollow Knight Silkson pues sí es un juego muy esperado por todo el mundo No, no sé me, me impresionó que no dieran fecha de salida todavía Se me hace <risa> como impresionante Que ha estado Que no han mostrado este juego como lo suficiente En muchos años pues... Y como lo primero que muestran Es uh -huh. nomás este Algo sin fecha de salida Pero definitivamente o sea, lo, lo espero Fue, Es algo que está en mi radar No sé si tengan exclusividad con Xbox Porque se presentó aquí O si va a salir primero en Switch eh, sé que eventualmente pues va a salir para Play y, y ahí lo voy a jugar, pero, pero sí está definitivamente en mi radar. Sí, sí, sí.
0: confirmaron en Twitter lo de la lo de la fecha de que oigan, a ver, están mostrando Song y dijeron que 12 meses. Es cierto, y dijeron sí. Confirmamos que en menos no. de 12 meses ya vas a estar jugando Song, entonces ya no falta tanto.
2: Pero fue, pero fue confirmación de, de Xbox, ¿no? No, no, no del estudio, entonces también es. Ah. es Digo, a lo mejor quiero creer que sí, ¿no? Porque lleva mucho tiempo en desarrollo, pero lo que mostraron se ve muy bueno. Que sí. sí, va a ser un poquito más, no sé, como más acción, más frenética. Sí, se, sí lo vi como que tienes mucho más variedad de movimientos que, que en Hollow Knight.
0: Bueno, antes de pasar con, con Squall, que es el que sí tiene Xbox, JP, ¿hay ¿alguno de la lista que, que conozcas o te haya llamado la atención?
3: Eh, empecé a ver eh, un poquito de High on Life, este que por ahí se supone que son de los creadores de Rick and Morty, se ve muy pues, similar el, el estilo de arte. Entonces no sé qué tipo de juego es, pero el arte me, me gustó mucho. No sé qué me pueden decir de este. Que juego. las pistolas tienen
1: boca y te hablan. <risa> sí. sí Lo las, supuse por el arte. las voces de las pistolas pues son los mismos que de Rick and Morty, se escuchan con el mismo tono claro. de voz. Sí, se ve cagado ese también.
3: ¿Pero es un shooter?
1: Sí, es un shooter. Mm -hmm.
2: Órale. A mí no me llamó la atención, porque igual porque no soy fan de la serie, pero... <risa> no sé, supongo que si está en Game Pass día 1 como parte del catálogo, tal vez me anime, me anime así a jugarlo. Sí, también le va a venir en revisiones. Bueno,
0: de lo que sí va a estar y que sí te llama la atención, por ejemplo, que...
2: Uy, a ver... Eh, pues a ver, varias cosillas. Eh, ya mostraron este juego de como cooperativo, de que es como contra vampiros, que se llama Redfall. Que Pues se ve interesante, se ve como una especie de Left 4 Dead... Por, tienes personajes que tienen habilidades especiales y estás como contra hordas, pero aquí son vampiros. Entonces, cada personaje tiene como sus propias habilidades para ayudarte, ¿no? Que tienes que la sniper, la que se el transporta, la que eh, materializa cosas en, 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 en el mundo. Entonces, está como interesante, no sé. O sea, es una experiencia completamente cooperativa. Se ve como eh, divertido, pero no sé si le entraría así, como no es como que me emociona mucho. Eh, lo, lo otro que anunciaron Que sí me llamó la atención Fue el, un DLC de Hot Wheels Para Forza Horizon 5 Ah eso se ve divertido Se ve divertido o sea como que ya no te dice ah, Al carajo México aquí vamos a poner pistas De, de Hot Wheels gigantes en, en el mapa <risa> Pero se ve divertido porque pues, Ya no es la primera vez que lo han hecho Y pues claro, eh, DLC pues, De Forza Horizon 5 está interesante Como para volverla a jugar te mostraron el Forza, el nuevo que ya de hecho ya no se llama, ya le quitaron el número, ya nada más es Forza Motorsport ajá eh, yo no soy fan simuladores de simuladores de autos, entonces es como la versión seria del Forza pero que tiene ray tracing no y que se ve bien bonito y, y jueguenlo día a uno en Game Pass, entonces pues chido <ríe> pero de eso creo que el otro relevante fue que mostraron ya gameplay de Diablo 4, bueno de hecho y ya mostraron pues todas las cosas, ¿no? De. de. de Bethesda, de Blizzard, o sea, mostraron también Overwatch 2, que ya va a salir el PvP gratis. Pues ya como quieres? que se empezó. Ya se empezó a mostrar ya esta. combinación de estudios, ¿no? De todos los juegos. Porque también dijeron que todo lo, lo de. ¿cómo se llama? De. Eh, toda esta parte de League of Legends y de. todos estos juegos que ya van a estar también disponibles para. PC, PC Game Pass. Entonces ya se ya se está viendo ahí como un poquito más esa influencia. Eh, Diablo 4, mmm, yo no he jugado los, eh, ningún Diablo y el, y el único que creo que, de, que debería jugar es el 2, que creo que es el más famosillo. Entonces este no... Se ve divertido, pero como que no me llama mucho la atención el, el modo de juego. Ahí, JP es el experto en Diablo entonces no sé si estás esperando Diablo 4 con ansias o, o me
3: eh, ando un poquito peleado con, con Blizzard en general por todo lo que han hecho últimamente pero definitivamente sí soy fan de la saga este creo que aún así sí 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 planeo comprarlo y lo mismo que tú estás haciendo con Final planeo hacerlo con este juego no hacerme expectativas y que me sorprendan Sí, por ahí vi sin creer algunos este, anuncios de que quieren innovar con ciertas cosas del modo de batalla. y eh, quieren meterle un sistema de monetización, como de microtransacciones a través de, de la economía del juego. Lo cual, pues no me gustó mucho. Todavía no, no se sabe si realmente lo van a implementar o no. Como que están pues, tentando pues, el lo agua. La última fue con el diablo, diablo inmoral. Pues para parece... eso.
0: ¿no? Ajá, con el diablo inmoral. Con ese le calaron.
3: Uh, sería algo no, no a ese nivel porque ahí sí prácticamente se considera un pay to win <risa> si quieres subir tu personaje a nivel máximo tienes que carísimo ¿eh? que sacar todo eso es sí, carísimo exactamente carísimo. No, ya hay... sí pero al parecer están buscando personas que puedan este crear un ambiente un sistema un modelo económico es la palabra correcta que permita tú pues pasar la historia y hacer todo lo que quieras, pero ya que te metes al ladder, al pvp y a cosas en línea, pues que sí tengas alguna microtransacción a través de la tienda dentro del juego para poder conseguir cosas más fuertes. Sí, uno que la
0: gente sí pague. Pero bueno, pues por eso te recomiendan puros juegos satánicos, JP. <risa> no, pues. <risa>
2: porque jugaste diablos. No, no, por pues. jugar todos
0: los diablos. Pero bueno, antes de que cual se agandalle todos los anuncios, <risa> que se aventó como cinco seguiditos, también salió lo único que vi, porque yo estaba, no acuerdo que estaba haciendo ese día, que fue domingo, ya vi hasta el final que apareció Kojima, nada más para decir, sí, estoy trabajando en un juego para Xbox. Entonces para los que no ah, tenemos sí. Xbox, tal vez fue el único tema del que podíamos opinar pero entonces, JD, ¿tú qué, cómo ves a Kojima con Xbox?
2: <risa> ¿Te sientes traicionado? <risa> Porque no. se fue como la reacción
1: No, 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 para, para nada o sea, siento que fue como un anuncio de de, de nada básicamente así como, ah sí. eh, me están pagando para hacer un juego en Xbox pero tengo muchas ideas locas pero no les puedo decir qué es. Es para mí es como un anuncio de nada. Pues. Dijo, es
2: el juego que siempre quise hacer. Y ahora ya lo voy a poder hacer. Pero dijo lo Pero mismo eso, con Death Stranding. Eso dijo con Death... Exactamente, exactamente. Death Stranding está en la esquinita llorando. Lo único que dijo que es un juego que va a aprovechar las funciones en la nube de Xbox. Sí. Entonces no sé qué esperar. Pues eso es lo que
0: a mí me llama la atención. Porque si en Death Stranding aprovechó mucho como esta cooperación en línea... No sé qué quiera hacer con la nube, pero ahí vamos a estar para ver <ríe> qué tan interesante esté su concepto. Capaz que ver, con eso me vende el Xbox. Se lo avienta
1: también. Uh, sí. En unos cinco años, yo creo. <ríe> sí, puede que se
0: tarde un rato, pero sí, a ver si con eso ya nos vende un Xbox a nosotros.
1: Sí, se, se sintió como que fue hace un mes, ¿no? Como el trato de que, ah, sí voy a trabajar para Xbox. Y a huevo tienes que salir en la conferencia diciendo que vas a trabajar para nosotros, pero... Pues no tengo nada todavía.
0: Pues los rumores ya estaban desde hace mucho, que se estaban escribiendo cartitas Xbox sí, y bueno, Kojima. Sí. Pero pues ya pues este estaba... Se filtró
2: desde... en una imagen donde estaba Phil Spencer y que en el fondo había una figura del este... De, ¿Cómo se llama? Del Ludens, del el astronauta del estudio de Kojima. Ah, que estaba diciendo, ¡Ah, confirmado! Eh, Microsoft va a comprar a Kojima. <risa> pues, no exactamente, pero... Pero o sea, es que hay que recordar que Kojima no le pertenece a Playstation, o sea, su estudio no es de Playstation, sí, no. es independiente, entonces por ese lado, o sea, si eres súper fan de Playstation, tú sabes esto, entonces no sé quién se ofendería o se sentiría traicionado de que Kojima esté haciendo un juego para Xbox.
0: Además de que Kojima hizo juegos primero para Nintendo, entonces <risa> <risa> tampoco uh -huh. es
2: la novedad.
3: Ajá. No es exclusivo o sea, Ay, pues, no, pues,
2: Si hay lana ahí caño. y le sueltan para hacer un juego Pues qué, pues, qué, qué mejor no Para tener pues, sí. ahí algo más
0: Bueno entonces de lo que Está en la lista también, no sé si, si J.D. y eh, J.P. ¿Cuál vieron algún juego que les llame la atención?
1: Pues el juego Más comentado de todas las semanas Que fue Starfield Star con el Ah, que fue ah sí pues a mí la verdad, o sea, no nunca he sido fan de este estudio de Bethesda porque se me hace que sus juegos se ven horribles, la verdad. Pero, pero no sé, o sea, para ser como tan esperado y así de no y se atrasó y va a ser un juego gigante y de los como exclusivos de Xbox más grandes, pues lo que mostraron se ve pues muy X, pues, o sea, se ve muy similar a No Man's Sky. Sí, esa fue como la que al principio. Sí, he estado... Es el eh, mismo concepto. Ajá, la, la crítica ha estado muy dividida, pues. O sea, hay, hay gente que dice... Que sí lo espera mucho, que está emocionada. Que a lo mejor va a ser un No Man's Sky muy bien hecho. Pero sí hay unos que odiaron como el anuncio y que dijeron... No, pues se ve igual. O sea, es como para bien y para mal también la comparación.
2: Es no Man's Skyrim.
1: Ándale.
0: <risa> sí, que se ve igual que lo que siempre hace este estudio. Entonces sí, pues mucha gente no sé qué esperaba, pero... Pues eso es lo que tuvimos, y sí, no les gustó tal cual lo que se mostró, sobre todo porque mencionan muchas cosas que no muestran, nomás como que, ah, vas a poder hacer tal y tal y tal, pero no se ve en el video, ¿no? <ríe> Entonces pues. Sí, porque
1: es, le, ya, ya tiene fama el, ¿cómo se llama el, el director? El, ¿Cómo? Todd ¿Cómo Howard. Todd, Todd Howard tiene fama de que es muy mentiroso, pues, de que <ríe> promete muchas cosas en su juego. No, no, sí, sí de verdad. Sí, 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 <ríe> pero me da risa. Sí, sí. <ríe> ...que promete muchísimas cosas en los juegos de que, por ejemplo aquí, ¿no? Es que vas a poder explorar mil planetas. Ah, sí. Es, es en serio, o sea, a lo mejor sí, pues, pero... ...pues qué tan variados van a estar esos mil planetas. A, o sea, va, va a ver, ¿no? Ajá, <risa> van a ser 15 planetas muy bien hechos... ...y el resto va a ser como bien genéricos, ¿no? no sí. pues. No sé, o sea... No, no, sé, ...no sé qué esperar de este juego, la verdad. <risa>
2: Sí, yo, yo creo que no llegó a las expectativas de lo que pensaba que iba a ser como el impacto de que ya lo anunciaran y todo el mundo, así no mames, el, como, como si lo fueran a tener como, como Elden Ring, ¿no? cuando lo anunciaron y todo el mundo lo esperaba igual. Siento que no llegó a ese nivel. Y pues por ser como la siguiente gran exclusiva de Xbox, no sé qué tanto vaya a afectar o no. Porque sí, o sea, la, la, la crítica se fue a que es, es un No Man's Sky, o sea, que esto ya lo vimos. Y yo, yo jugué el primero, el No Man's Sky en lanzamiento. Me tocó jugarlo y sí, o sea, tiene muchas de las cosas ahí de. de, de este, del juego. Digo, No Man's Sky. El lanzamiento fue muy malo. Y lo fueron mejorando. Y llegó al nivel de que ganó premio a mejor juego continuo. O, o ¿cómo se llama? O ongoing game. Porque sí ya cambió completamente a lo que era. Entonces. Sí siento como que tiene mucha inspiración de ahí. Pero.. No sé si me llama la atención jugar eso, ¿no? Como que... No sé, a mí como no no me llamó la atención lo que se mostró. Se ve que es tiene mucha cosa que hacer. Que va a haber muchas actividades, muchas side quests, mucha cosa que explorar, muchas cosas que, que mejorar, habilidades y personalización y demás. Pero siempre que es un juego así que te dicen... Te va a tardar mil horas completar nomás la historia. Esa es como una invitación para mí para decir, mm, gracias por avisarme, no voy a jugar tu juego. Porque <risa> hicieron lo mismo como con este, ¿cómo se llama? De, uh, ¿Cómo se llama este es De zombies de parkour? El de Time Light. Que dijeron, Dying ah, si sí te va a tardar 500 horas o algo así. Dije, ah, muchas gracias. <risa> Qué bueno que me avisó desde antes.
1: Porque digo hay, hay gente sí, lo, que le gusta interesante... mucho porque... Uh, lo interesante uh. va a ser Pues la historia, ¿no? del juego Porque el, el estudio sí se... Pues su fuerte es hacer como buenas historias Y, y RPGs, ¿no? pero no mostraron nada de eso, o sea, ajá, la historia como que no o sea, fue el enfoque, fue como ah todo
2: eso? esto vas a poder hacer, pero no dijeron ni la historia qué o qué, o sea, quién sí. eres, no 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 fue un tráiler de historia, fue un tráiler de todo mm. esto va a haber en Sky, en este skyrim en el espacio. <risa> Entonces,
0: Además, ahí sí te sí te voy a corregir porque no sé si creo que no fue durante el evento, sino después sí salieron a decir que la campaña va a durar de 30 a 40 horas.
2: Ah, ok. eso no sea, mm.
0: lo dije. Sí, el resto mm. pues ya ahora sí es hora de explora al estilo a la No Man's Sky. Mm.
1: Sí, tus mil planetas
3: Ajá. Ah, está bien, yo, yo le pongo un poquito de más valor a ese tipo de información, prefiero saber más acerca del gameplay que de la historia
0: pero no mostraron ninguna de las dos <risa> bueno
3: fue no sé. un concepto es... fue un teaser, ni siquiera un tweet sí.
2: yo, yo lo vería como con reservas no sé si este va a ser el siguiente Skyrim que vamos a ver en las siguientes cuatro generaciones de consolas que vengan Digo, tal vez si me calla en la boca, ¿no? Y es un juegazo, y, o eventualmente lo parchan o le agregan contenido para que sea así algo muy bueno. Pero pues a mí siento que está ya saturándose el concepto del espacio, ¿no? En los juegos. Como que muchos de los anuncios que hubo fue un montón de experiencias en el espacio. Sí. sí de, de terror o de exploración. Pero mucho en el espacio. Entonces no sé. Siento como que se está saturando un
1: poquito y de mundo abierto también, o sea como mm. ya está muy saturado el mercado de que todo es mundo abierto, todo te va a tomar más de 100 horas para para, para, para completar el juego y es como... Es pues que no, no hay tiempo para queremos,
0: todo. Exactamente ajá, O sea, no,
1: no, no todo mundo quiere un mundo abierto, o sea, a lo mejor muchas personas quieren una buena experiencia que dure 15 horas.
2: Muchas personas queremos nomás ser un gatito en un mundo cyberpunk <risa> <risa> por pues 4 horas y disfrutarlo
0: bueno, pues de este evento hubo uno que otro anuncio No sé qué, si les emociona o no Pero que va a estar Persona 3, 4 y 5 eh, También Boy, un DLC asos. para Fallout 76 También otro para Minecraft Y también uno de Grounded Que ese no me queda claro si ya Pensé que ya había salido O si nada más había un DLC Estaba demo.
2: el... ¿Cómo se llama? El, el Beta, ¿no? El beta. beta Ah, ya Pero early, el... early, early Access, tal vez Early Access, ajá Y ahora sí ya sale formalmente
0: ¿Se lo vas a comprar a tu esposa? ¿Es cuál?
2: T Tiene modo de aracnofobia, o sea que puedes cambiarle la forma a las arañas para que no se vean como arañas. Entonces <risa> es como una opción de accesibilidad, pero no creo sí. que te guste porque es en primera persona.
0: Que parezcan globos de animales de globos. Ajá. <risa>
2: de hecho el que se me hizo chistoso fue el anuncio este de, de, de los creadores de Minecraft la siguiente <risas> gran experiencia de juego, cuando lo anunciaron dije no mames ahí viene lo, 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 lo que sigue de Minecraft no la siguiente innovación y mostraron Minecraft Legends ¿no? o sea, este, este juego que es Minecraft pero ahora como con estrategia o, o con eh, monitos que te siguen y no sé, como que dije, como que me emocionó de cómo lo anunciaron y al final fue como... Eh. Más de lo mismo. <risa> ah, más de lo mismo, entonces como que dices, no, ya, ya se quedó ahí el estudio en eso, ya no van a hacer nada más diferente, ya no se van a arriesgar.
0: Pues sí, así las cosas. Bueno, después de ese entonces estuvo el de Capcom, entonces ya nada más rápidamente volvieron a hablar de Resident 4, eh, de Resident Village y mostraron de Exo Primal que no es Dino Crisis pero, pues... Oh. <risa> se vieron así muchos dinosaurios. Entonces, de estos tres, o no sé si vieron algún otro que les haya llamado la atención, ¿qué opinan?
1: Pues, no, o sea, lo, lo que más me llamó la atención de aquí fue el DLC de Resident Evil Village, que va a ser, que va a tener modo en, en tercera persona. Gracias, porque me marean un chingo esos juegos. <risa> Entonces, sí si, si quisiera rejugarlo en tercera persona. Eso va a estar padre. Ah, y, y, la, y la historia, ¿no? El DLC de la historia también. Ah, de, sí. Que ya es... Spoilearon ahí el juego en el tráiler pero, pero no importa pues va, va a haber DLC eh, Que es la continuación básicamente Con la hija bueno, pues, del
0: protagonista Sí, que ustedes ya lo jugaron Y JP no, no, no lo creo que los juguemos Pero ya se sabía, ¿no? O sea, como que hubo una filtración
2: Cuando salió sí, el trailer. lo habían Pilar. dicho Ajá, habían que... dicho que sí iba a haber un DLC Pero no habían dicho de qué iba a ser Ni cuándo ah, Es lo que no voy
0: pasó. Que sí se veía en el final, o sea, alguien se metió como que el código. Y sí se veía al final que había como un modelo ya de, de este personaje que es la hija. Y ya mucha gente especulaba eso, que ah, pues va a ser la siguiente protagonista. Y pues bueno, va, va a estar, pero en un DLC.
2: Pues sí, se, se ve interesante porque ahora se ve, es como que se meten a la mente de, de alguien. O sea, como que ya un concepto bien fumado, pero... En cuanto a cómo se juega, se ve divertido.
0: Bien, pues eso fue Capcom. Y ahora sí nos pasamos a uno que nos interesa mucho a todos, que fue el de Final Fantasy, el 25 aniversario del Final Fantasy VII, que anunció como unos 3, 4 juegos. Entonces, ¿JP, ¿yep, viste alguno de, de estos videos?
3: Eh, solo el de Crazy Score Remaster. Ok, ¿y qué tal? Pues sí, se ve interesante Ese juego en particular yo sí lo jugué Y me gustó mucho sí, eh, sí. Se ve mucho mejor Obviamente está todo remasterizado Las gráficas, etc eh, No estoy seguro si lo compraría Pero definitivamente para cualquier Fan de, de la saga o, o de este juego en particular Creo que sería una buena adquisición
2: Es muy buena la historia del Crazy
1: Score
3: sí, Yo no lo he bastante. jugado
1: Sí, está padre el juego. Y, y sí, básicamente el juego estaba atrapado en el, en el PSP. No había salido de ahí. ni Creo que ni siquiera hay puerto para Steam, nada. pues Este o sea, es un ejemplo de encastado.
2: un remake que sí hacía falta. O sea, sí, porque no sí, lo podías jugar en otro lado. Entonces,
1: sí. Sí, Exacto. y sí estoy interesado en, volver, en rejugarlo. Porque, bueno, ya como el estilo gráfico, pues va a estar más apegado a lo que es el Final Fantasy VII Remake. Pero lo que me preocupa es que vayan a empezar a meter como algunos elementos de aquí, como a la historia principal del, del remake, que a lo mejor no... Me, me preocupa eso, pues, como los personajes extras que... No me, gust no me gustan los personajes extras que metieron ahí en el Crisis Core. No sé ustedes.
2: ¿Como ¿Cómo
1: los... los villanos o cuáles...? Ajá, sí, como otros villanos Que son casi igual de fuertes Que
0: Sephiroth Ah, es que dijiste en el Crisis Core ¿Te refieres al 7 Remake? Los nuevos que metieron ahí
1: No, o sea, lo, los, vill los villanos Que pusieron en el Crisis Core uh -huh. Que son como rivales de Sephiroth No me gustaría sí. que los incluyeran En la historia Normal del 7 del remake. Ah, ya, ya te entendí. Pero es Pero que en el 7 por si sí ya haciendo. metieron.
0: O se metieron a uno que ya ni me acuerdo por qué estaba ahí. Uno que tiene una moto. No sé qué diablos estaba haciendo ahí.
1: O... Ah, ese es completamente nuevo. Ese no había salido.
0: Ajá, o sea, ¿para, para qué? Pero bueno. <risa> sí, le van a seguir metiendo más.
2: Pues es que parece que, que como que ya quieren juntar todas las historias y conectarlas de alguna manera. Entonces, no sé si eso es bueno o malo porque. No sé, como que se siente forzado. O sea, de que ah, ya, ya, en, este, en, en esta secuela, que es una precuela, ahora metimos estos personajes, ahora hay que incluirlos a fuerzas en la historia uh -huh. acá. Y que, ah, dice que en este momento también salen, ¿no? Que estaban de, de fondo, esto estaba pasando al mismo tiempo mientras pasaba esta otra cosa. Entonces, como que siempre que toman decisiones de hacer la historia más revoltosa o más ahí enredada, como que no, no me gusta. Siento, siento que deberían de crearse como con la historia así. Simple, lo más este. Uh, sí. Sin, sin meterte tantas cosas ahí de en de, el de, 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 de tiempo, de, de
1: diferentes dimensiones, diferentes periodos. Creo que sería sería bueno tener un episodio exclusivamente para hablar de, de esto. No sé qué les parezca. Ya viene, pero. Pues, viene en la... camino. Ajá, ya viene, pero. <risa> Pero pues la, la gran noticia de este stream del 25 aniversario pues fue el, el remake parte 2, ¿no? el Que se ya le, le pusieron nombre, que es revir y por fin ya confirmaron que va a ser una trilogía, pues. Uh -huh. Ya también eso da como más seguridad a que si tienen como planeada la historia y que no la van a como alargar nomás por, por tener 10 entregas de, de, la, de la serie. Pero sí, me, me da seguridad que, que sea una trilogía que ya tenga pues al menos una especie de fecha de salida que pues, puede, puede, puede haber más retrasos, ¿no? Pero, pero al menos ya dijeron que en invierno 2020, 2023 sale la segunda parte del remake. Y me hubiera gustado también que mostraran un poco más, el trailer estuvo muy corto, uh -huh. pero, pero al menos ya, ya se ve que lo están haciendo. Y también dijeron que ya están
2: trabajando en la tercera parte. O sea, que ah, ya... Terminando la segunda parte, pero ya también empezó en el tercero, pues como pues como están vinculados de alguna manera a la historia y las cosas que pasan, pues no hace sentido, ¿no? Entonces, a ver, la, la sí. pregunta es ¿hasta cuándo va a salir la tercera parte? Porque, pues, no sé. Sí, porque también no su puede... forma de
0: anunciar las fechas fue bien rara, así como en un invierno sale este y dentro de dos inviernos sale este otro juego. <risa> y esta sí. tercera parte, pues sí, quién sabe, y a ver quién latina a la quiniela en internet a ver cómo se va a llamar el tercero porque fue remake, luego reverse y a ver el tercero que va a remix. ser remix
1: <risa> Revengeance reunion, no sé, puede ser lo que sea <risa> sí, y, y creo que ya también dejaron muy claro, ya renombrando como la el remake parte 2 a Revere ya dejaron como muy claro que no es un remake así exactamente uno por uno, o sea que, que sí iban sí. a cambiar la historia de alguna manera
0: Sí, a partir de ahí ya va. Bueno, ya ya, ya comenzó a divergir un poco. Eh, pero vamos a ver qué tanto a partir ¿no, de, de esta segunda parte.
1: Más que confirmado.
0: Ah, pues sí. Bueno, se veían muy bien los videos. Bueno, también eh, anunciaron un como un remake del 7, ¿no? Pero como con las gráficas como chibi de antes, pero nuevo. No, es que no me acuerdo cómo se llama.
3: Sí,
0: es como, es,
1: es como para celular, para iPad, no sé qué. Pero sí, o sea, van a. van a incluir toda la historia del 7, pero también como la compilación. Y van a lanzar. Lo van a lanzar como por episodios. No sé cada cuánto tiempo, pero, pero sí va a ser como, como episódico. Pues Me bueno, interesante.
0: Ya, ya nos extendimos un poco y alcanzamos a tocar al menos un poco los, los juegos que, que más nos llamaron la atención de cada uno de todos estos eventos. Pero ahora también hubo una sección de todo lo que nos hizo falta, ¿no? Eh, mucha gente esperaba así como que de repente anunciara a Nintendo que iba a tener un Direct Que de hecho ya tuvo uno el día de hoy acerca de Xenoblade uh, 3 creo uh -huh. eh, Pero también hubo muchos juegos que, que esperábamos escuchar un poco más y, y que nos faltaron Entonces si sí, no, no hablaron mucho de, de Outer Worlds 2, About, uh, God of War Ragnarok, Pragmata No le han metido nada a Halo Infinite, <ríe> lo están dejando morir por alguna extraña razón eh, Everwild, Fable, que también habían mostrado un teaser, me parece, no sé si el año pasado. Uh -huh. Está ya... muy
2: temprano para Fable y Perfect Dark también. Todavía Perfect como Dark. que están apenas en la primera etapa, entonces es muy pronto para ver. Sobre perfecta, todo, ahí tuvo ahí muchos unos problemas.
0: Ajá. Exactamente, o sea, que mucha gente se empezó a ir y que dijeron este equipo lo va a hacer y les va a ayudar Crystal Dynamics, que también estaba haciendo muchos otros juegos. Traen un caos ahorita con este juego, pero sí, o sea, están tratando de rehacer un, una franquicia que era muy querida, en, bueno, hace, hace muchos años, pero bueno. <risa> ¿De, sí, ¿De verdad? ¿Era querida? <risa> pues era... Hay mucha gente que sí le gusta, que es como casi casi de culto, sí. porque al menos el multijugador era súper divertido.
2: El
0: del 64. Sí. Bueno, también a Senua's Saga, Hellblade 2. También el juego de Wolverine, que mostraron un teaser, también no ha tenido noticias. Y Atomic Heart. No sé si ustedes eh, tengan en cuenta algún otro o quieren hablar de o alguno de estos en
1: específico. Pues, eh, no, pues solo, solo como rumores, ¿no? O sea. Eh, aunque no haya tenido un State of Play Nintendo, si sí hay rumores de que en las próximas semanas va a ser como su propio Direct y también hay rumores de que el God of War Ragnarok si sí va a salir este año y que pronto también va a haber un State of Play enfocado únicamente como en los, en los títulos exclusivos de Sony. A ver si es cierto, a ver si dan ya un, una fecha de salida definitivamente, definitiva de Ragnarok que si no es este año, que al menos digan que sí, pues ya, 2023 ya, para que todo el mundo esté tranquilo.
0: Y aún así, yo creo que todo esto va a salir antes de que salga Metroid Prime 4.
2: No, definitivamente.
3: <risa> <risa> oh, sí.
0: Uh, bien, pues esos fueron muchos anuncios. Eh, estuvo estuvo curioso, porque sí fue a lo largo de 3-4 semanas casi. Pero bueno, por ahora ya es todo por este nivel. Si quieren recomendarnos un juego para este verano, el mejor lugar para hacerlo es en Instagram, Facebook y Twitter en arroba La manera más fácil de mandarnos opinión es participar en las preguntas que ponemos en Spotify. Si les gustó este episodio, recomiéndenlo y suscríbanse. Hasta el próximo nivel.